0: Spiritus! Bátorító beszélgetések a lelki egészségért! Önök a képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Vendégeink a lélek bonyolult működését jól ismerő szakemberek és olyan ismert személyiségek, akik bátran beszélnek életük legnehezebb és legörömtelebb időszakairól, küzdelmeikről és felismeréseikről. A boldogsághoz önmagunk és a többi ember viselkedésének megértésén keresztül vezet az út. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a spritusz hallgatóit Búna Judit vagyok. Figyelem hiányos hiperaktivitás zavar. a mostanában sokszor hangoztatott ADHD magyar neve. Gyors hangulatváltás, állandó és koordinációs nehézségek szétszortság, csak néhány a sokféle tünetből, amelyen jelentkezhet. a diagnózis pedig gyakran várat magára, míg folyik a kivizsgálás, a szülő aggódik a csemetéjét, a pedagógus pedig sokszor képtelen megbirkoznia problémás gyerekkel. A környezetnek rendkívül nehéz alkalmazkodnia hozzá, de az még inkább embert próbáló feladat. Nem érti, mi folyik körülötte, miért más, mint a többiek, és miért nem szeretik. Ettől még nagyobb a frusztráció, ami még több konfliktust szül. A kulcskifejezés az ismeretszerzés nyomán való elfogadás. Mai vendégem Süvegesnél Rudán Margit, logopédus, gyógypedagógus. Több mint tíz éve dolgozik fejlesztési tanácsadóként. Emellett pedagógiai szokszolgálat komplex diagnosztikai munkájában is részt vesz. Süvegesnél Rudán Margit mottója a honlapján is olvasható, mely szerint ő meghallgat, válaszol, segít eligazodni. Egyszerűnek hangzó mondatok, ígéretek, amelyek azonban az érintett családnak a reményt és a megnyugvást jelenthetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Évek, sőt évtizedek óta beszélünk az ADHD-ról már Magyarországon is. Ennek ellenére még mindig zavar van a fejekben?
1: Igen, én azt gondolom, hogy sokat sokáig fog kelleni beszélni az ADHD-ról. Egyrésztről egy, egy egyszerű, jól megérthető állapot tünetegyüttes, másrésztről viszont mégsem olyan könnyű közel lépni hozzá. Szóval én azt gondolom, hogy szülőknek is, pedagógusoknak is, akár gyógypedagógusoknak is bőven van még, mit megismernie, megtanulnia. És nagyon nagy szükség is van rá, mert sok az érintett gyermek, sok az olyan gyermek, akinek az ismeretre, a megértésre szüksége lenne.
0: Még mindig nagyon sokan gondolják, hogy az adhd és gyerek egyszerűen neveletlen rossz eleven?
1: Sajnos sok szülő találkozik első körben ezzel a visszajelzéssel. Nagyon sokan a, a viselkedésben jelentkező nehézségek mögött nem látják azt, hogy hogy ezek nem nevelési problémák, hanem a gyermek idegrendszere által meghatározott viselkedések, reakciók. És igen, ezért uh, könnyen és gyakran megkapják a szülők, hogy ők a hibásak, ők rontottak el valamit, ők nem csinálnak valamit elég jól. Uh, pedig azt gondolom, hogy, hogy az ADHD-s gyermeket nevelő szülők is érzékelik a gyereküket, amit tudnak, megpróbálnak elérni nála, meglépni, megtenni, de sokszor segítség és ismeret támogatás nélkül annyira jutnak, ami még a neveletlen gyerek kategóriának tűnik, pedig a hátterében egész más van.
0: Hogyan lehet elhatárolni a neveletlen gyerek kategóriájától?
1: Azt hiszem egyrészt azt fontos tisztázni, hogy nevelési hiba nem tud ADHD-t okozni. Szóval a kettő valahonnan egészen máshonnan indul. Talán az egy, egy jó mutató, hogy eh, ahol nevelési probléma van, ott a egy más környezetben egy gyermek hamar megért új szabályokat, és hamar be tud építeni, és hamar el tud az új szabályok mentén működni kezdeni. Mert hogy a gyerekeknek nagyon sokáig, ugye amíg a kamaszkor öntudatra ébredése el nem kezd bekavarni, addig azért a gyerekek nagyon-nagyon szeretnének jók lenni, és megfelelni a környezetüknek, a szülőnek, a tanárnak, más tenkinté személynek. És hogyha kapnak egy, egy szabályt, egy, egy felhívást az együttműködésre, akkor azt nagyon-nagyon igyekeznek meg is felelni ennek. És egy nem adhd egy tipikus ö, idegrendszerű gyermeknek ez könnyedén megy, könnyedén tud új szabályt elsajátítani a helyzethez, alkalmazkodni, együttműködni. Az ADHD-s gyermek pont ugyanannyira szeretne, Pont ugyanannyira az a vágya, hogy őt ügyes, szófogadó, jó gyereknek tartsák a szülei, megerősítést, pozitív visszajelzést kapjon a tanítónénitől, csak neki ez nem megy annyira könnyen, illetve nagyon nehezen megy sokszor.
0: Optimális esetben már óvodáskorban diagnosztizálják?
1: Négy éves kor a legkorábbi időszak, amikor ADHD diagnózist ki lehet mondani. Korábban is vannak már olyan jelek, amik erre utalnak, az optimális időszak az igen valahogy a, a 4 és 8 éves kor között, mert egyrészt ez az az időszak, amikor ugye nagyon sok kihívással szembesül a gyerek, a kisgyerekkorból az iskolás korba átlépés nehézségei mellé jó, hogyha ha támogatást kap, amelyik területen ő kihívással küzd, Másrészt viszont ebben a korban nagyon sokféle és nagyon hatékony terápiával lehet megsegíteni egy gyerek fejlődését.
0: Betegségrendelenesség, hogyan fogalmazzunk, ha ADHD-s gyermekkel találkozunk, illetve a szülőkkel beszélgetünk? Sokszor már a társadalom szimpla tagja is zavarban érzi magát, amikor ez a dolog felmerül, mert nem tudja, hogy hogyan fogalmazzon.
1: Én talán azt mondanám, hogy ez egy eltérő fejlődés, ami mutatja, hogy... Ezt nem lehet megszerelni, nem nem tudjuk nem ott lévővé tenni bármilyen segítséggel is. Szóval egy eltérő fejlődés, ami egy egy tünet együtteshez vezet. Betegség annyiban, amennyiben a a rövidlátás betegség. Szóval, hogy a, a test... Itt az idegrendszernek az adottsága, az eltérő működése. Nem fertőz egy ADHD-s gyerek csoportársa vagy pattársa, nem lesz adhd és attól, hogy egymás mellett ülnek.
0: Van, akinek ez is eszébe jut?
1: Inkább azt gondolom, hogy a A fertőződéstől olyan értelemben félnek, hogy eltanulja a rosszat, hogy rossz mintát lát, ami természetesen gyerekeknél működhet, de megint azt tudom mondani, hogy egy tipikus fejlődési gyerekkel ezt könnyen és gyorsan lehet tisztázni, hogy mi az, amit érdemes eltanulni a másiktól, és mi az, amit nem annyira szerencsés. És ezzel rendbe lehet hozni ezt a kérdést.
0: Szóval a szülőnek nagyon nehéz lehet elfogadni már azt a tényt is, hogy a gyermekkel szakemberhez kell fordulni, mit látta a praxisában, meddig húzzuk mi szülők a döntést, abból a szempontból, hogy végre elviszük a gyereket, mert ö, idézőjelesen nem normális mederben megy az életünk senkié, se a családé, se a szülői, és pláne nem a gyereké.
1: Nagyon eltérő, hogy hogy reagálnak a szülők. Minden szülőnek nagyon-nagyon fontos azt éreznie, hogy kompetens a gyerekével kapcsolatban, és ezért a szülők sokáig igyekeznek saját erőforrásból megoldani, ötletet keresni, új-új megközelítést, de, de próbálják külső bevonása nélkül a saját szülőségük kompetenciáját ügyes vagyok én, fog ez menni, élményét megtalálni. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha egy szülő, amikor elér ennek a határára, úgy érzi, hogy hogy ez már egyedül nem megy, akkor minél hamarabb kezden lépni. Nem könnyű ezt a lépést megtenni, mert szembesülni kell azzal, hogy Egyedül szülőként nem voltam elég, fel kell vállalnom azt, hogy hogy valami itt nincs rendben, kiben nincs rendben, a gyermekemben, vagy bennem, vagy kettőn között, vagy hol, de mindenképpen, ha egy szülő ezt be tudja látni, hogy nem tud mindent egyedül megoldani, lehetnek olyan helyzetek, amikor külső segítséget kell kérni, minél előbb tud segítségért fordulni, folyamodni, annál hamarabb kap a gyermeke segítséget, annál hamarabb kap az egész helyzet segítséget, annál Kevésbé méi gödörből kell együtt kimászniuk.
0: Úgy fogalmaztam, hogy a kult kifejezés, az ismeretszerzés nyomán való elfogadás. Nyilván előbb ismeretet kell szereznünk ahhoz, hogy valamit elfogadjunk. És ezzel is kezdtük a beszélgetést, hogy nem igazán tudjuk, illetve még mindig vannak kérdőjelek az ADHD-val kapcsolatban, ha a társadalom ismeretét nézzük. Mégis, aki önhöz fordul, ő már bizonyos tudásnak a birtokában van?
1: Én azt mondanám, hogy talán tudás morzsáknak vagy, mint egy egy széttört tükör darabjainak birtokában van, igen, de azért az ADHD-ról az a komplex megértés szerintem még nagyon sokszor hiányzik. Nekem nagyon nagy ajándék ezekben a, a fejlesztési tanácsadói beszélgetésekben, amikor tudok a, a szülőre a, idézőjelben egy olyan szemüveget adni, ami összefogja neki azokat a, a képeket, részleteket, amiket ő érzékel, de nem találja az összefüggéseket, vagy magyarázatokat, vagy, vagy mögötte meglátnivaló um, dolgokat, összefüggéseket. Szóval vannak a szülőknek résztudásai, van akinek több, van akinek kevesebb, de azért általában szükség van arra, hogy ez összeálljon képé. És ugyanakkor azt is tapasztalom, és és egy hatalmas élmény ezekben a a beszélgetésekben, hogyha egy szülőnek összeáll ez a kép, ha felveszi ezt a szemüveget, az mekkora megkönnyebbülés, mekkora segítség, hogy hogy ja, erről van szó, ja, így kell ezt a a gyermeket, vagy ezt az egész helyzetet megközelíteni, és úgy úgy helyére csúsznak a darabok, összekattannak az összefüggések, Nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés szokott ez lenni, mert akkor már nem egy ilyen ismeretlen, kiszámíthatatlan amorf, ki tudja, mivel állunk szembe, hanem ja, szóval ebben a keretben kell értelmeznem a gyermekemet meg az egész helyzetet. És
0: akkor nézzük is az egyes tüneteket, tehát ezek szerint minden dühöngésnek, minden szorongásnak, minden szaladgálásnak, minden nem nemfigyelésnek megvan a maga oka, és megvan a maga módszere, hogy hogyan lehet azt adott esetben kezelni?
1: Alapvetően igen, az ADHD esetében azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve, az, hogy ő a környezetet hogy tudja szűrni, és a, a saját magából induló dolgokat hogy tudja gátolni, ez a rendszer sérül. Uh-huh. A szűrés oldal ugye a figyelemről beszél, figyelem hiányos vagy figyelem. Zavaros. Zavaros tünete együttes. Nehezen tudja kiválasztani, hogy mire kell figyelni. Nehezen tudja a környezet ingerei között azt a különbséget megtenni, hogy most mi az, ami fontos, és mi az, amit a háttérbe kell tolnom. Egyszerre minden tűnik fontosnak, de hát egyszerre mindenre nem lehet figyelni ettől olyan szétszort, zizi egy gyermek. De ugyanakkor szociális értelemben is nehezen figyel nehezen, deríti föl a környezetét, amihez a viselkedését, akár a hangerejét, akár a a megszólalásának az időpontját, ilyesmit illeszteni kéne. Szóval, hogy az egész környezetet mindenféle szempontból nehezen tudja figyelni, nehezen tudja a lényeget kiemelni, nehezen tud az egyik figyelni valóról a másikra váltani, szóval nehezen tudja a környezetből a lényegeset kiszűrni. Másik oldalról pedig, a a gátlás oldaláról, ott a Az impulzivitás és az aktivitás szabályozásának a a nehézségei vannak. Az impulzivitás azt jelenti, hogy ami belül megszületik, az gátlás nélkül jön kifelé. Akár egy egy gondolat, amit rögtön már mond is, és nem tud körülnézni, hogy most éppen ő van soron, vagy jó lenne, ha megszólal, hanem már jön is, nincs az a a rosté, vagy az a, a... a gátló funkció, hogy, hogy átgondolja, hogy hopp, jó lenne, hogy most megszólalok, de nem csak a, a verbális területen, hanem a, a tettek um, területén is jön egy ötlet, hogy hú, milyen jó lenne lecsúszni ez a korláton. És nincs az a pillanatnyi átgondolás, hogy biztos hanem már csúszik is. És aztán lehet, hogy kiderül, hogy jó ötlet volt, de lehet, hogy kiderül, hogy jobb lett volna azt átgondolni. Szóval az impulzivitás ez az, ami belül indítás megszületik, azt már csinálja is. Az aktivitás szabályozásnál pedig megint a mozgásnak a gátlása, szóval, hogy, hogy ők folyton ficeregnek, jönnek, mennek, felugranak, kinél erősebb ez, kinél gyengébb, de, de egy ADHD-s gyerek sokszor Szinte az egész gyerek állandóan mocorog, mozog. Van úgy, hogy nagyobb amplitúdóval tényleg szó szerint futkározik, de van úgy, hogy a dolgát csinálja, ül az asztalnál, de dobol a lábával, meg csúszkál a széken, meg tekereg. Az aktivitás szabályozása, annak a gátlása, hogy most megnyugtatom a testemet, és most itt ülök egy kicsit egy helybe, ez ez működik náluk nagyon nehezen. Szóval az ADHD-hoz ez a a három tünet az alap, mondom, amit talán így a a szűrés és a gátlásnak a a problémájával lehet összefoglani, de nagyon-nagyon sok minden egyéb járhat vele. Szóval, mint a a virágos kert, ha egy virág kibújik, akkor ott jön mellette a többi is, Sajnos ezek nem olyan szép vagy kellemes velejáró nehézségek.
0: És pontosan erre szeretnék rátérni, mert hogy minden szülőnek gyakorolnia kell a feltétel nélküli szeretetet. Azt hiszem, hogy egy ADHD-s gyermeket nevelő szülőnek ez hatványozottan feladata.
1: Az ADHD-s gyermekeknek nagyon-nagyon nagy szüksége van arra a meleg, elfogadó korlátokat állító, de, de nagyon pozitívan elfogadó környezetre, amit egy szülő vagy egy jó pedagógus kritikusan fontos, hogy hogy megadjon nekik. Amit talán segít az is, hogy hogy az adhd és gyerekeknek nagyon-nagyon sok pozitív tulajdonsága is van. Rettentő sok ötletük van, nagyon-nagyon kreatívak tudnak lenni, buzog bennük az életkedv, nagyon jó a humoruk, sokszor verbálisan nagyon-nagyon fejlettek, nagyon jól tudják kifejezni magukat. Illetve azt is mondják, hogy azért ahol változik bármi a világban, ott egy adhd is ott van. Szóval mm-hmm. ők azok, akik a világot előre mozdítják, akik a, a dolgokat egészen új szempontból tudják nézni, egész új meglátásokkal tudják megközelíteni, és ezzel előre tudják vinni az egész emberiség sorsát. Ha olyan ADHD-s, aki megkapta a kellő segítséget, kellő támogatást ahhoz, hogy ezt a benne élő, buzgó, rengeteg ötletet jó irányba csatornázza. Mert sajnos azt is látjuk, hogy ha egy adhd nem kapja meg ezt a támogatást, ő ott lesz, ahol a dolgok változnak, de az akkor nagyobb eséllyel nem jó irányú változást fog hozni. Szóval mindannyiunknak értékteremtő, hogyha ha az ADHD-sainkat meg tudjuk becsülni, és meg tudjuk segíteni úgy, hogy ki tudják fejezni azt, ki tudják élni azt a, az energiát, amivel előre viszik a világot.
0: Előfordul, hogy családokat lát szétesni ADHD-s gyermekkel, például házasságokat, vagy nagyszülő édesanya kapcsolatot, mert nem értenek egyet, nem értenek egyet a diagnózissal, a kezelési módszerrel, és ez zilálja szét a házasságot a családot. Igen.
1: Igen. Szóval azért egy ADHD és gyerek, az több gyereknyi terhelést tesz egy családra, ami ami a szülőket is nagyon megterheli egyénenként, személy szerint is, de a szülők egymással való kapcsolatát is. És még ha a szülők egységben eljutnak is arra a, a diagnózisnak az elfogadására, meg a terápiás segítség elfogadására, akkor is a környezet nem mindig tart velük együtt ezen az úton. Akár a szűkebb környezet, a nagyszülők, akár a szomszédok, az osztálytársak szülei, a játszótérér, a pedagógus. a pedagógus, igen, igen, igen. Szóval, hogy ezen a területen is még nagyon-nagyon sok munkára van lehetőség, vagy, vagy nagy út áll előttünk, hogy, hogy az ADHD-s gyermekeknek a tágabb környezete elfogadóvá váljon, ismereteket szerezzen arról, hogy mi okozza ezt a félelt tünetegyüttest, hol van itt a nehézség, azért, hogy az ADHD-st, illetve az ADHD-snak a családját védje segítse.
0: És maradjunk is a családnál, mert hogy eszembe jutott, hogy ugye az ADHD-s gyermeknek több figyelem kell, egyrészt ő ki is erőszakolja, másrészt az is egy kezelési mód szerintem, hogyha tényleg szentenünk rá figyelmet, és akkor csak rá koncentrálunk. Mit tegyünk a testvérrel szülőként? már mint a gyermek testvérével nyilván valahogyan kompenzálni kell. Vagy kell kompenzálni? Vagy Itt... a testvérnek is meg kell tanítani, hogy a testvéred más, őt máshogyan kell kezelni? Neki is van esetleg egy olyan szemüvege, amit Rudán Margit
1: rá tud adni? Én azt gondolom, igen, hogy a testvéreknek is a, az információ nagyon-nagyon sokat segít az elfogadáshoz. Különbözőek vagyunk. ha szóval meg lehet fogalmazni egy testvér számára is, hogy figyelj, Neki ebben nehézsége van, ezért így és így viselkedik. Ez van. Ez van az ő csomagjában, de lássuk azt is, hogy milyen pozitívumok vannak a a testvér csomagjában. És meg lehet azt is nézni, hogy, hogy az érintett, szenvedő tesó küzde valami nehézséggel, biztos küzd nehézséggel, és akkor meg lehet ezt mutatni neki talán, hogy, hogy mindannyiunknak van olyan része, amit a környezetnek hordoznia, elfogadnia kell, de mindannyiunknak van értéke. Természetesen egy ADHD-s gyerek testvéreként élni nem könnyű feladat, és igen, én is egyetértek azzal is, hogy az, hogy a, az ADHD-s gyermek testvére is megkapja azt a figyelmet, minőségi időt, odafordulást, Amire az ő egészséges fejlődéséhez szükség van, ez a szülőknek egy nagyon tudatos döntése kell, hogy legyen. Igen, nagyon sok energia és, és nagyon sok ötlet kell ehhez, valamennyire kompenzálni kell. Az elfogadás tanítása mellett gyógyítani, ápolgatni a testő lelkét, az is fontos.
0: És akkor térjünk még vissza egy kérdés erejéig, a családi konfliktusra itt is a kulcs szó az ismeretszerzés. Tehát igenis apukának meg kell mutatnia a bizonyos tanulmányokat, információt kell neki adni ahhoz, hogy ő elhiggye. Most nyilván apukát csak egy példa volt, mert adott esetben lehet, hogy anyukát kell meggyőzni. Vagy nagymamát. <súrg> Vagy nagymamát kell meggyőzni a
1: helyzetről. Én nem nagyon látok más utat, mint azt, hogy Hogyha ha a környezet tagjai el tudják, azt lassan fogadni, hogy itt nem nevelési hiba van, nem a gyerek megáltalkodottságáról, rosszaságáról van szó, nem a szülő ügyetlenségéről, nem egy kényelemből ráragasztott címkéről. Szóval, hogyha ha ezek a ki a hibás szintről tudunk tovább mozdulni arra, hogy, hogy mi okozza a nehézséget, akkor meg tudjuk érteni a gyermek működését, hogy miért úgy reagál bizonyos helyzetekbe, és innentől kezdve tudunk elkezdeni segíteni, nagymamaként is, vagy, vagy apukaként is. Attól függően, hogy mekkora konfliktusokat milyen szintű nehézséget okoz ez a családon belüli kapcsolatokban, igen, bátran lehet egyre komplexebb, egyre szakértői segítséghez fordulni. Ez mindenképpen a családnak a, az erősödésére javára válik.
0: Egyébként, hogy látja a diagnózis felállítás akkor a szülőrök elkezdi magát hibáztatni, megkérdezi, hogy ki a hibás, vagy pedig a diagnózis felállítása már egy pozitív irány viszi a gyermeket, mert ott már legalább a szülő tudja, hogy miért.
1: Azt gondolom, hogy ez szülő válogatja. Szóval van olyan szülő, akinek megkönnyebbülés, hogy végre neve van a gyermek nehézségének, mondom, kapott egy, egy értelmezési keretet hozzá, meg tudja keresni azokat a könyveket, amiknek a címében az ADHD szerepel, és el tud indulni egy úton. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy, hogy az elfogadáshoz vezető úton a gyásznak is helye kell, hogy legyen. És attól függően, hogy a gyászsal hol tart a szülő, ez a diagnózis előtt vagy után bújik elő, hogy el kell engednie azt az idealizált képet, amit a gyermekével kapcsolatban terhesség első pillanatától kezdve ápolgatott, és ebben sok fájdalom van, és ezzel együtt járhat tagadás, vagy elutasítás, vagy, vagy az elfogadás, átmeneti reméljük átmeneti nehézsége.
0: És akkor beszéljünk a tágabb környezetről. Az ADHD-s gyermeknek vannak barátai? Szeretne barátokat? Barátkoznak velük? Kicsit nehezebb esetek, közben nagyon érdekesek is, és biztos, hogy csábítja a többi gyermeket az ő attitűdjük.
1: Csábítják is, igen, igen. Egy ADHD-s gyerekkel nagyon izgalmas lehet barátkozni. Ugyanakkor a gyermeknek is mindenképpen igénye és szüksége van barátokra. Szóval csak úgy, mint minden más gyereknek, keresi a barátokat, és örül, hogyha barátokra lel. Lehet, hogy egy picit több segítségre, támogatásra van szükség. Pont a figyelemzavar mentén, hogy jól érzékelje ő a saját barátját, hogy annak éppen mihez van kedve, mire van igénye, hogy tud a másik gyerekre az együtt töltött idő alatt figyelni. Ehhez lehet, hogy egy darabig szülői segítségre szükség van. Vagy pedig egy kicsit a, a tevékenységeket úgy kordába tartani, vagy, vagy e, irányba állítani, a nagyon hajmeresztő ötleteket segíteni, átfordítani, valami e, előrevívőbb épeszű. De azt gondolom, hogyha egy szülő ebbe jól tud segíteni a, a gyerekének, ha kisebb korában, szóval olyan iskolakezdés környékén tud erre időt, energiát fordítani, akkor azért ebbe az ADHD-s gyerekek is tudnak ügyesedni, hogy megtanulják lassan, hogy hogy tudnak egy picit jobban figyelni a környezetükre, hogy tud esetleg a környezettől visszajelzést, a barátjától ellenőrzést kérni, hogy hogy a barát legyen legalább az, aki fölteszi a kérdést, hogy ez most jó ötlet.
0: És akkor beszéljünk a pedagógusról. Ugye ismeretszerzés, ez az egyik kulcs kifejezésünk ebben a beszélgetésben. A pedagógusok már képben vannak?
1: Nagyon sok pedagógus képben van, és nagyon sok pedagógus ösztönösen keresi az utat előre, vagy a a kapaszkodókat, megoldásokat. Ahogy egy ADHD-s gyerek egy családot megterhel, úgy azért egy iskolai helyzetet is nagyon meg tud terhelni. Ha az a típusú ADHD, ami hiperaktivitással, szóval az aktivitás, az impulzivitás zavarával is együtt jár. Ez a gyerek egy osztályban is hangos, zajos, sok tud lenni, de néhány egyszerű intézkedéssel, lépéssel azért lehet segíteni. Szóval például, hogy egy ilyen gyerek az első sorba ül, lehetőleg középre, akkor könnyebben tartja meg a figyelmét, könnyebben követi az órát a pedagógust, főleg, hogyha a pedagógus is tud neki segíteni abban a szemkontaktus felvétellel, vagy esetleg egy a vállának a megérintésével, vagy a füzetének a megkocogtatásával, tud neki segíteni mindig újra meg újra visszaterelődni. Akkor így csökken az esélye annak, hogy, hogy elkószál a figyelme, és jön valami nagyszerű ötlete, amit rögtön meg kell osztania. De ugyanígy segít az is, hogyha egy pedagógus tudja úgy tervezni az órát, hogy negyed óránként, körülbelül, vagy 20 percenként legyen benne egy, egy váltás, egy mozgás. Érintheti ez csak a, az ADHD-s gyereket, hogy menjen el krétáért, vagy menjen ki, töltse meg a flakonját, igyon. Nagyon szüksége van az idegrendszerének arra a folyadékra. Szóval, hogy egy picit kiléphessen, felfrissülhessen, és utána felfrissült, meg, megerősödött figyelemmel folytathassa tovább az órát. Erre a többi gyereknek is lenne szüksége, de a többi gyerek jobban bírja, ha ezt nem kapja meg. Az ADHD-snak viszont nagyon-nagyon sokat segít, hogyha megkapja. Szóval ilyen, ilyen apró dolgokkal már lehet előre lépni, Tény az, hogy amellett, hogy a a pedagógusoknak több kevesebb ismerete van az ADHD-ről, mennyi energiája és mozgástere marad, az alapleterheltség, alapnehézségek mellett.
0: Ráadásul itt a karantén idején ugye megtanultunk online részt venni konferenciákon, és az internet is tele van hasonló webinárokkal, amelyek az ADHD-ról szólnak, tehát adott esetben a pedagógus szervezett továbbképzés nélkül is képezheti magát. És akkor beszéljünk az érintetről, magáról, a kisgyermekről, aki el nem tudom képzelni, hogy például hány éves kora körül fogja föl hogy ő más, mint a többiek, fölfogja-e, észreveszi hogy őt nem annyira szeretik, hogy a pedagógus vele mindig kiabbá, most beszéljünk óvópedagógusról is akár, észreveszi hogy a barátok nem mindig úgy reagálnak az ő ötleteikre, ahogyan kellene. Tehát mit fog ő föl a saját helyzetéből?
1: Nemrég olvastam egy egészen-egészen megdöbbentő adatot, hogy mire egy szülőnek feltűnik, hogy valami probléma van, addigra a gyerek már körül másfél éve érzi. És ez ez egészen hátborzongató volt saját magam számára is ezt olvasni, hogy, hogy a gyerekek milyen hamar elkezdenek arra reflektálni, hogy ők valahogy nem felelnek meg, hogy ők valahogy nem úgy működnek, hogy 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 ők már megint negatív visszajelzést kaptak, már megint nem voltak elég jók, már megint nem voltak elég csendesek, ügyesek, nyugodtak, stb. stb. Szóval, hogy az ADHD-s gyermeket a saját működése miatt nagyon korántól nagyon sok negatív visszajelzés veszi körül a szülőktől, a környezettől, óvodától, szűkebb, tágabb környezettől. Nagyon hamar elkezd kialakulni bennük egy kép arról, hogy ők valamiért nem stimmelnek. Én ezért is tartom ezt a, a, az információ átadást, átadást, annyira fontosnak, mert nem csak a szülőnek, hanem a gyereknek is nagy megkönnyebbülés lehet az, hogy nem veled van a probléma, hanem a működésed, az idegrendszeri állapotodnak vannak következményei, mi nézzük, ilyen, olyan, amolyan, de ez nem a te nem a, a te meg nem felelésed, hanem vannak nehézségeid, amiket, hogyha tudatosítunk, akkor el lehet kezdeni talán egy kicsit dolgozni rajtuk, tudsz segítséget kapni hozzá. Szóval, hogy én mindig arra biztatom a szülőket, hogy mire nekik feltűnik, hogy nehézség van, és elindulnak segítséget keresni, addigra a gyermek biztos, hogy szembesül már azzal, hogy, hogy ő valamiben különbözik, mint a környezete is, hogy ezt érdemes a gyerek felé is a gyerek szintjén nyílt átenni, az nagy megkönnyebbülést tud okozni, de azzal is szembe kell nézni, hogy azért ezek a, a sok-sok negatív visszajelzés az ADHD mellé másodlagosan társuló képek formájában önbizalomhiány, az én énképsérülése, motivációhiány, szorongás, ilyesmi, és aztán egyre-egyre összetettebb problémák formájában társulhat, és és gyakran társul is.
0: És vele született, tehát előfordulhat, hogy nem diagnosztizálják, vagy későn diagnosztizálják, felnőtt korban diagnosztizálják, de ez nem jelenti azt, hogy akkor is alakult ki. Például iskoláskorban megjelenik egy tanulási nehézség formájában. Valószínűleg az a gyermek óvodás korában is ADHD-s volt.
1: Igen, most a tudomány úgy tartja, hogy az ADHD genetikusan meghatározott, nem egy gén, hanem sok gén által meghatározott, amelyeknek a hatása vagy aktiválódik, vagy nem. Szóval, hogy magunkban hordozzuk az ADHD-ra esendőséget, ami bizonyos környezeti hatások következtében megnyilvánul, vagy esetleg nem. Uh-huh. Ilyen környezeti hatás például az oxigénhiány, ami ugye elsősorban a, a szülés körüli eseményekre jellemző a születés előtti rövid időszak, a szülés, illetve a születés utáni adaptáció. Érdemes körüljárni, hogy, hogy ott volt-e olyan oxigénhiány, ami megterhelte az idegrendszert, és így aktiválta ezt a, a, a szunnyadó esendőséget az ADHD-ra. De más nehéz fémek vagy a, a az étkezésünkben, vagy a környezetünkben, levegőben, vízben, ilyesmiben, rejlő egyéb faktorok is aktiválhatják. Szóval genetikusan meghatározott, de ez a meghatározottság nem feltétlenül válik valósága, de ha valósággá válik, akkor az valószínűleg egész kicsi kortól kezdve, más-más módon, de kíséri a gyermek életét, és, és vele marad felnőtt korban is.
0: A diagnosztikában találkoznak felnőtt emberekkel, akik azzal a kérdéssel jönnek, hogy érintett vagyok-e?
1: Igen. Nagyon sok szülő a gyerekének tükrében tud ránézni saját magára, szóval amikor a gyermeke kerül diagnosztizálásra, akkor magára ismer a szempontok, a kérdések mentén. Mert hogy Azáltal, hogy az ADHD genetikailag meghatározott, sokszor a szülők is ADHD-sak, vagy vagy hordozzák ennek a a potenciálját. Az egész családon húzódhat egy egy ilyen tünetegyüttes idegrendszeri működés. Régebben az biztos, hogy kevésbé diagnosztizálták, kevésbé ismerték fel, kevésbé tudták körülírni, leírni.
0: Hát akkor 50 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez egy rossz gyerek.
1: És hogy fekete bárányok, rossz gyerekek szinte minden családban megtalálhatók, főleg az ADHD-s gyerekeket nevelő családokba. De az is benne van, hogy régebben lehet, hogy egy, a család fekete báránya számára más volt a mozgástér. Nem kellett um, érettségig, 16 éves koráig a padban ülnie, hanem elvégzett négy általánost is, utána boldogan. Terelte a bárányokat, mm-hmm. és megbecsült tagja volt a társadalomnak, ahol az ADHD működése az előnyös oldalát tudta mutatni.
0: Beszéljünk arról, amikor a gyermeknél az ADHD iskoláskorban jelentkezik, uh-huh. tehát nem óvodáskorban, hanem egy picit később. Itt a diagnosztika milyen szinten áll Magyarországon? Gyorsan eljut a diagnózis, igaz a gyermek? Akinek például a pedagógusra szól a szülőnek, hogy esetleg el kéne vinni vizsgálatra?
1: Magyarországon az ADHD diagnosztika útja az, hogy gyermekpszichiáter, diagnosztizálhat ADHD-t. Szóval az egészségügyi rendszerben kell elindulni, a területileg illetékes gyermekpszichiátriát felkeresni, és ott kerül az ADHD diagnózisára sor. Az egészségügyi diagnózis viszont nem jelent automatikus diagnózist, az Oktatási rendszeren belül. Szóval ahhoz, hogy egy gyermek az oktatási rendszeren belül is megkapja azt a segítséget, amire szüksége van, fejlesztést, egyéb a pozitív diszkrimináció, egyéb lehetőségeit, ahhoz el kell indulni az oktatási rendszeren belül is, ez ugye a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét jelenti, ahol először a kerületi, járási szinten veszi föl az intézmény vagy a szülő a szakszolgálattal a kapcsolatot, és hogyha felmerül a a sajátos nevelési igény gyanúja, akkor a megyei szint diagnosztizál sajátos nevelési igényt. A sajátos nevelési igényen belül a törvény különböző kategóriákat különböztet meg, hogy vannak a látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek, stb., és van egy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők kategóriája, és az ADHD-s gyermekek úgy, mint a dislexiások és egyéb tanulási zavarral küzdők, mint figyelemzavarosak az ADHD-sok ide tartoznak. Szóval, hogyha az egészségügyi rendszer felé indul egy család, és ott egy ADHD diagnózist kap egy gyermek, akkor utána az oktatási rendszerben is, a pedagógiai szakszolgálat lépcsőit végigjárva, valószínűsíthető, hogy sajátos nevelési igény státuszt kap ebbe az egyéb szív- és fejlődési zavarral küzdő gyerekek körébe fog ő tartozni.
0: Ez egy pecsét, ezt a pecsétet a szülők hogy viselik?
1: Van ennek a, a státusnak előnye, és van. E- korlátja vagy, vagy nehézsége. Maga a, a sajátos nevelési igény kifejezés, amit sokszor eseninek rövidítenek, ugye azt jelzi, hogy ennek a gyereknek ahhoz, hogy sikeresen tudjon előre haladni az oktatási rendszerbe, ehhez plusz támogatásra, segítségre, megkülönböztetésre van szüksége. És ez lehet a pozitív oldala ennek a státusznak, mert hogy fejlesztést kap olyan fejlesztést, amire szüksége van, adott esetben több időt kap egy-egy feladathoz, dolgozathoz, vagy szóban válaszolhat a dolgozat kérdéseire. Szóval, hogy, hogy vannak olyan eszközök, amik segíteni tudják a, a gyereket a, a beválásban, az előrehaladásban. Emellett vannak korlátok is. A kijelölhető iskolának olyannak kell lennie, ami vállalja az egyéb fejlődési zavarral küzdő gyerekek oktatását, mert azt jelenti ki magáról, hogy rendelkezik azzal a személyi és eszközbéli felkészültséggel, amire szükség van. Nem mindegyik iskola ilyen, ez például egy nehézség szokott lenni a szülők számára, hogy, hogy nem biztos, hogy egy ADHD-ig rendelkező gyereket bármelyik iskolába vihetik. Azt gondolom, hogy a, a pedagógusoknak is, és általában a, a, az oktatási rendszer dolgozóinak kapaszkodó segítség, hogyha egy gyerekről kapnak egy diagnózist megint csak egy szemüveget, amin keresztül azt a, a gyereket, a nehézségeit, az ő működését értelmezni tudják, de biztos van a szülőknek arról is tapasztalata, hogy ezt nem mindenki elfogadóan, megértően kezeli, hanem biztos van olyan tanár, aki, aki ebből rossz tőkét kovácsol a gyerekkel szemben.
0: A Spiritus mai vendége Süvegesnél Rudán Margit, aki logopédus, gyógypedagógus, vele beszélgetünk az ADHD-ról, és akkor térjünk is rá a kezelésre. A kezelési lehetőségek az ADHD súlyosságától, vagy éppen a jelentkező tünetektől függnek?
1: Igen. Alapvetően két nagy csoportra lehetne osztani a a kezeléseket. Az egyik csoport az orvosi út, a a gyógyszeres kezelés, és a a másik a kiegészítő terápiák lehetősége. A kettő együtt a leghatékonyabb az, hogy gyógyszerre szükség van-e, Azt a gyermekpsziáter tudja megállapítani, kipróbálni, felírni a gyógyszert, illetve a gyógyszerhasználatot kontrollálni, figyelemmel kísérni. Nagyon sok gyereknek nagyon sokat tud segíteni a gyógyszer. Pótolja azt az anyagot az idegrendszerbe, ami ott hiányzik, illetve nem vagyok orvos, ezért ezt nem tudom egészen hitelesen elmondani, de szóval, hogy ami az idegrendszer működésében eltérő, azt tudják gyógyszerrel nagyon jól korrigálni. Azoknak az ADHD-s gyerekeknek, akiknek a tünetei erősebbek, a környezetükkel sokat ütköznek, akik nehezen élnek, azoknak egy gyógyszer elkezdése nagyon-nagyon nagy segítséget tud jelenteni. De a gyógyszer mellett sokféle változatos kiegészítő terápiára van lehetőség, kicsit attól is függően, hogy az ADHD mellé társul-e hasonló gyökerű nehézség, mert hogy sajnos ezek szeretnek társulni. Akár egy szenzoros feldolgozási zavar, akár a tanulási területen diszlexia, diszgráfia, diszkalkulja, vagy az érzelemszabályozásnak a zavarai, szóval különböző egyéb funkciózavarok sajnos szívesen társulnak az ADHD mellé.
0: De alapvetően a kezeléssel helyrejönnek az emberi kapcsolatok, rendbe jön a figyelem, a tanulmány átlag nő, tehát hogyha a gyermeknek megvan a diagnózisa, és elindul a kezelés, akkor rövid időn belül pozitív változást tapasztalhat a szülő?
1: A jól megválasztott terápia mindenképpen látványos javulást tud hozni, igen. Azt nem, nem várhatjuk a terápiától, hogy, mint mondtam, megszereli a gyerekünket, és, és az ADHD-s idegrendszeri állapot az egyszer csak Eltűnik, volt, nincs. Az elkíséri a gyermeket az életében, de az, hogy ez a a viselkedésében mennyire jelenik meg, és a a, a mindennapi életében, beválásában mennyire nehezíti az ő helyzetét, azon a terápiák nagyon sokat tudnak módosítani. Vannak szülők, és ugye aztán vannak felnőtté, nagykorúvá váló gyerekek, akik ezt nehezen fogadják el. Mert hogy a gyógyszer hatására a gyógyszer segítségével megváltozik az ő működésük, pótolja a gyógyszer azt, ami az idegrendszerükből hiányzik, vagy máshogy működik, és ettől mintha más gyereket kapnánk. Számomra a gyógyszer nem fenyegetést hordoz, hanem inkább lehetőséget. De ezzel mindenkinek magának meg kell küzdenie, szülőként is, Érthető, hogy a szülők félnek a gyógyszer egyéb hatásaitól, lehetnek a gyógyszernek mellékhatásai, bár hozzá kell tenni, hogy ezek általában enyhék, és általában hamar elmúlnak, rendeződnek, de érthető, szülőként én is félnék gyógyszert elkezdeni, de a szemüveget is feliratjuk, ha arra van szükség.
0: Beszéljünk akkor végül a legtágabb környezetről, a társadalomról, a magyar emberekről. Mit érdemes tanulnunk, mire érdemes figyelnünk, mit vigyünk magunkkal ebből a beszélgetésből? Ahogyan a számokat nézzük Magyarországon, most már mindenki érintett, tehát valakinek legalább a szomszédságában van egy ilyen gyermek, ha a családjában nincs is.
1: Igen, a a mai magyar adatok körülbelül 5%-os érintettségről beszélnek, ugye 5% az, aki diagnózist kap, De van egy olyan csoport is, aki hordoz ADHD-s vonásokat, tüneteket, működéseket, de nem ütötte meg a a diagnosztikus kritériumot. Szóval az 5% az egy ilyen, ilyen biztonságos, biztosan mondható arány, ami azért azt jelenti, hogy mondjuk egy 20 fős osztályba egy gyerek valószínűleg érintett, vagy egy utcában, vagy egy játszótéren, hogyha összegyűlik húsz gyerek, akkor ott egy ADHD-s gyerek jó eséllyel akad. Készült egy tanulmány arról, hogy milyen terhelést jelent a kezeletlen ADHD, a fel nem ismert, illetve felismert, de gyógyszerrel, terápiával nem kezelt ADHD a társadalomra nézve, és hát valami elképesztő milliárdokban kifejezhető, Költséget jelent ez. Még ugye, hogyha egy ADHD-s gyermek megkapja azt a adott esetben gyógyszert, vagy egyéb terápiát, azt a, a, a szeretetteljes, elfogadó, de világos korlátokat, határokat állító környezetet, ami segít a benne rejlő sok-sok értéknek, különleges adottságnak a kibontakoztatásában, akkor ahelyett, hogy milliárdokkal terhelné a társadalmat az ADHD, mint probléma, ahelyett nagyon nagy hajtóerő, előrevívő erő is lehet.
0: Az kérdés pedig a gyermekre vonatkozik, tehát az érintettre. Mit mond ma a tudomány? Az időben diagnosztizált és kezelt gyermekből önálló életet élő, teljes életet élő felnőtt lesz? Igen,
1: abszolút. Abszolút, szóval, hogy az ADHD nagyon-nagyon jól kezelhető, a gyógyszerek nagyon hatékonyak, a terápiák nagyon sokat tudnak segíteni, Változik idővel, a kamaszkor környékén, illetve felnőtt korban egy picit tudnak az ADHD-nak a tünetei változni. A hiperaktivitás, a folyamatos mocorgás az inkább egy picit belsővé válik, egy ilyen, ilyen belső nyughatatlansággá. A figyelemzavarnak a tünetei tudnak csökkenni. Nem múlik el az ADHD, de egyrészt sok segítséget tud kapni a a terápiák által egy ADHD-s gyermek, kamasz, és aztán felnőtt. Sokat tud saját magáról tanulni, a saját maga kezeléséről tanulni, és egy abszolút beváló, a társadalom építő, boldog, kiteljesedett tagjává tud
0: Például boldog párkapcsolattal.
1: Például boldog párkapcsolattal, igen. Ismernie kell magát, és érdemes azt is ismernie, hogy egy párkapcsolatot, egy ADHD-s tag működése hogy terhel meg, de nem zárja ki a boldogságot, hogyha megfelelően kezelt, illetve önismerettel saját magát és a társa őt jól tudja kezelni, akkor, akkor abszolút boldogan élhet.
0: Az ADHD időbeni felismerésével és megfelelő szakorvosi segítséggel nagy mértékben javulnak a gyermek szociális beilleszkedési magatartási problémái, interpersonális kapcsolatai. Az elmúlt közel egy órában Süvegesnél rudám Margittal beszélgettünk, aki logopédus gyógypedagógus. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetőek a Népszerű Podcast applikációkon keresztül, a képmás.hu podcast rovatában és a Képmás magazin YouTube csatornáján is. Bármelyiket is hallgatja, kérjük iratkozzon fel rá, hogy azonnal értesülhessen az kér megjelenéséről. A tetszett a mai műsor, köszönjük, ha értékeli az epizód alatt. Két hét múlva a kolléganőm a Spiritus másik műsorvezetője, német Szilvia számít a figyelmükre, viszont hallásra.